0: Здравствуйте, это прямой эфир
1: радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Главные новости. Утро субботы приходит из Израиля. Министр обороны страны заявил, что движение «Хамас» объявило его стране войну. Армия Израиля объявила о начале сначала контртеррористической операции «Железные мечи». В секторе «Газа» было соответствующее заявление. Потом было прямо сказано, уже Нетаньяху заявил, что идет война, а не Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции. Он пообещал, что противник заплатит цену. Также премьер-министр Израиля сообщил, что распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли в сектор газа на территорию Израиля. По некоторым данным, они установили контроль над одной из полицейских станций, взяли в заложники нескольких израильских военных и переправили их в сектор газа, а также захватили несколько единиц израильского армейского транспорта, а также отправив его в Газу. Перестрелки идут в нескольких местах на юге Израиля. Отмечаются регионы, с которых зашли из Палестины, по информации полиции, взятые в заложники гражданские лица. По меньшей мере пять человек погибли, более ста получили ранения в результате ракетного обстрела территории Израиля, сообщает местная пресса. В свою очередь, также приводятся данные со всех сторон, что общее число пострадавших из ракетных обстрелов Хамасом Израиля превысит. 100 человек. Есть, правда, такие же сообщения и со стороны сектора газа, которые говорят о том, что Израиль в ответ проводит обстрелы и есть, есть погибшие среди гражданских лиц. Информация у каждой страны сейчас своя. Ну вот, число пострадавших в Израиле из-за обстрелов превысил 200 человек. В эти минуты сообщают израильские СМИ. Полиция Израиля оценивает силы вторгшихся боевиков в 60 человек сразу в 14 районах сообщили местные СМИ, но 60 человек это не 600 человек Хамас сообщает о пленении свыше 35 израильских солдат, переселенцев сообщает арабские СМИ со ссылкой на представителя военного Крыла Израиля. Очевидцы в Израиле выкладывают в соцсетях новые кадры бой столкновения, последствия ударов, все взрывается и горит. В общем, сообщений приходит очень много, они будут обобщаться в течение дня, а мы будем разбираться с тем, что же там происходит и куда дело идет. Политолог, зам директора Института Истории и политики МПГУ Московского Педгосуниверситета Владимир Шаповалов с нами сейчас. Владимир Леонидович, здравствуйте, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну, что вот э, мир проснулся в субботу, да, и э, что-то происходит? Давайте разбираться, что же происходит.
2: Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что э, это, судя по всему, э, судя по тем разрозненным э, данным, которые поступают, все-таки одно из самых э, крупных э, вооруженных столкновений э, между Израилем и палестинцами за последние годы. Скорее всего, оно не закончится сегодня и будет иметь последствия, далеко идущие последствия. Во всяком случае, я не припомню информацию, не припомню ситуацию, при которой палестинцы захватывают, как сообщено, часть территории Израиля, устанавливают контроль над полицейским участком. Есть сведения о том, что даже несколько населенных пунктов приграничных перешли под контроль палестинцев, хотя эти сообщения нужно проверять. Налицо серьезная эскалация напряженности, серьезная эскалация боестолкновений. Но при этом нужно иметь в виду, что это конфликт, который не возник на пустом месте. Он имеет постоянно постоянный характер и, я бы сказал, такой пульсирующий, пульсирующую тенденцию. То есть происходит то усиление конфликта, обострение, то он уходит, так сказать, немножко вглубь. Но не прекращается. Израиль постоянно обстреливает территории Палестины, проводит карательные действия против палестинцев. Палестинцы совершают диверсионные действия в отношении Израиля, акты гражданского неповиновения. Это постоянный конфликт, который продолжается десятилетиями. И причины этого конфликта, в общем-то, всем хорошо известны. Это фактически невозможность из оппозиции Израиля. Палестине создать независимое государство, то есть невыполнение резолюции Генассамблеи ООН э, о создании двух государств на территории Палестины, еврейского и арабского, э, и э, э, палестинцы борются за свою свободу, э, за свою независимость, э, пытаются, э, так сказать, ее отстоять, при том, что, э, конечно, э, силы военные не равны в этой ситуации, и конечно преимущество существенное преимущество на стороне армии Израиля, но тем не менее с течением времени мы видим, что палестинцы, в частности движение Хамас набирает силы и по тем сообщениям, которые мы сегодня услышали пять тысяч ракет выпущено против Израиля, это все-таки очень серьезный серьезный запас, серьезный потенциал, ничего подобного последнее время не было, и свидетельствует то в подготовки подготовке Хамас к боевым действиям.
1: Тут начали выяснять, откуда же ракеты, и пошли разные сообщения. Конечно, мы будем ждать официального подтверждения, но вот про Украину тоже говорят. Да, Украину же много накачивали в последнее время оружием, и много говорилось о коррупции и распродаже этого оружия по всему миру Киеву. Ну, посмотрим, подтвердятся эти сведения. Наверняка Израиль тоже прокомментирует, потому что обломки пролетают, все это видно. Но вот то, что вы описываете, Владимир Владимирович, действительно история давнишняя, и вроде бы она никого бы не удивила. Израиль, сектор газа, да, там последние сто лет все про это слышат, если бы это не происходило в контексте всех мировых событий, которые уплотняются во времени на наших глазах, и одно вплетается в другое. Мы видим да, ситуацию вокруг Украины, мы видим Закавказе, и теперь вот Израиль. Связаны ли эти все события между собой?
2: Безусловно. Вы абсолютно правы, и это то, что мы должны при анализе данного конфликта иметь в виду. Не только, так сказать, исторический контекст противостояния, но и актуальную нынешнюю ситуацию в мире. А эта ситуация такова, что в условиях конфликта Запада против России происходит эскалация напряженности по всему миру, поскольку, с одной стороны, это... Действия Запада, направленные на так сказать, усиление, открытия вторых фронтов, усиление, ослабления России. Это если речь идет о Кавказе и о некоторых других территориях. А с другой стороны, это общая нестабильность, дестабилизация ситуации в мире, связанная с активной вовлеченностью основных ведущих держав во взаимный конфликт, она создает лакуны безопасности и формирует э, ситуацию, при которой вот этот динамически э, развивающийся, э, развивающийся конфликт, он приводит к тому, что те или иные э, силы э, по разным сторон, э, э, в разных странах э, решают, что это удобная возможность для того, чтобы решить свои геополитические задачи. Так было, например, с Азербайджаном в отношении Карабаха. Так происходит в ряде стран Африки, где мы видим вооруженные действия, военные перевороты, активизацию террористов. Так происходит и на Ближнем Востоке. Активизируются боевики в Сирии, действующие против сирийского правительства. С другой стороны, активизируется Израиль, который наносит удары и по сирийскому правительству, и по иранским союзникам и цветная реакция происходит процесс в палестине это все взаимосвязанные процессы и конечно так сказать триггером спусковым крючком этих процессов является конфликт запада эскалация напряженности гибридная война которую запад ведет против россии
1: ну, и здесь резонный вопрос, до да, наших, э, ну вот, на, по ком звонит колокол, тут спрашивать не приходится, но и как-то вот это все переплетено, действительно, да, вот вы Иран упомянули, а там и Армения, и продолжение истории, очевидно, с, что на Карабахе не закончится все, что разворачивается в Закавказье, и Украина, и, и, и так далее, и главное, что все это очень быстро стало происходить.
2: Это абсолютно верно, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что при Происходит две взаимопротивоположные тенденции. С одной стороны, происходит диалог и примирение, ну, например, Саудовская Аравия и Иран. Смотрите, какой многолетний, многодесятилетний конфликт заканчивается на наших глазах. Сирия возвращается в арабских государств, в лиги арабских государств. Это тоже большое достижение. За первым и вторым процессами, конечно, стоит Россия и Китай. Мы стараемся примирить страны на Ближнем Востоке. Но в то же самое время мы наблюдаем, что для Соединенных Штатов это возвращение Ирана и Сирии, так сказать, к полноценным отношениям с арабским миром, неприемлемо, поэтому возникают разного рода кризисные конфликтные ситуации. Те конфликты, которые являются спящими, они, так сказать, разблокируются. И э, э, Соединенные Штаты пытаются э, всеми силами э, дестабилизировать ситуацию на Большом Ближнем Востоке, Э, э, есть такой эффект, как, так сказать, Палестино-Израильский конфликт, который возникает в этой сложной ситуации.
1: Да, интересно. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов, зам замдиректор Института истории и политики МПГУ. Дмитрий Медведев написал, что о начале боестолкновения в день 50-летия начала военно-судного дня. события, которое можно было ожидать. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетий. К США там ключевой игрок, напоминает Дмитрий Медведев. События разворачиваются на наших глазах в течение дня. Конечно, будут обновления и по ситуации, и по
0: дальнейшему развитию событий вернемся обсудим.
1: это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Суббота утром началась с того, что посыпали сообщения из Израиля и сектора газа. Но вот последние из них, палестинские группировки, осуществили новые ракетные удары сектора газа в направлении Израиля, сообщает агентство РИА Новости. Ранее ракетные удары тоже были произведены. С обеих сторон начали подсчитывать жертв. сообщает СМИ израильские, что выпущено сотни ракет по территории страны погибли не менее 20 человек, более 300 получили ранения. Также сообщалось о вторжении боевиков из сектора газа в приграничные районы. По оценкам полиции их не менее 60. В 14 14 районах на, на разных территориях по всей стране публикуют кадры в социальных сетях местных жителей о том, что и как летят ракеты, и как все вокруг горит и взрывается. Военное крыло Хамас утверждает, что начало против Израиля операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Из Анклава выпустили 5000 ракет. Кроме того, по словам представителей движения, в плен захватили минимум 35 израильских военнослужащих и переселенцев. На это официально Нетаньяху заявил, премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции. Было специальное обращение. Выпустил, созвал руководителей силовых ведомств, поручил зачистить населенные пункты от проникшей из сектора газа боевиков призвал провести широкую мобилизацию резервов. Противник заплатит цену, которую он никогда не знал, заявил премьер. Что еще важно сказать, есть реакция официальная от президента Палестины Махмуда Аббаса. Он заявил, что палестинский народ имеет полное право на самооборону от атак Израиля и террористических вылазок еврейских поселенцев. Есть реакция Германии, есть реакция Турции сдержанная, но она есть. И что еще? И на территории Израиля э, прибывают палестинские группировки из Газа. Они сломали стену на границе страны, продолжают захватывать израильские военные объекты и поселения. Сообщений очень много, мы будем к ним обращаться. И Дмитрий Медведев тоже прокомментировал и обратил внимание Вашингтону, что надо заниматься своими делами и делами Израиля, а не Украины. Но все это происходит в контексте всего того, что происходит в мире сейчас. Время сжимается. И вот, пожалуйста, журналист Игри Виттель к нам присоединяется. Игорь, приветствую вас. Да, привет, Игорь. Что происходит сейчас? Вот с этим вопросом обращаемся. Это такая, ну, не очень хорошая, может быть, слово, традиционная, да, но, по-, по крайней мере, привычная история между Израилем и-, и Палестиной, или мы видим вот именно часть такой уже общемировой какой-то истории, которая теперь разворачивается уже вот и там? Нет,
3: это ни в коем случае непривычная история. Привычная история, да, происходит там раз в несколько месяцев, раз в полгода. Это такая вялотекущая война, которая продолжается всегда. То, что произошло Сегодня это грандиозное событие, это фантастический провал Израиля, а случился он, ну вот трудно судить, да, некоторые говорят, что это отмечают годовщину Войны судового дня юбилей, да, ну, в принципе, лет. Хамас никогда не был замечен в таких, знаешь, у нас часто бывает... Мы любим традиционно выступать Какой-нибудь дать Или там наши геополитические противники Тоже любят превращать. Это не история с Хамасом, но вполне возможно Просто в последнее время шло обострение Вокруг Аляксы Где доставалось палестинцам Достаточно сильно они считают себя ущемленными, что их там прижимают. И, в принципе, последнее время волна терактов возросла, и борьба с ними тоже. Но вот, тем не менее, случилось то, что случилось. Ну, я тебе могу сказать, как человек, который пережил 11 сентября, находясь практически в башне, ну, рядом с башнями-близнецами, что это примерно... Понятно, что сравнивать по масштабу жертв нельзя. Но ощущения очень похожие, потому что вообще ну, считают, что Израиль всегда способен себя защитить. Сегодняшнее утро показало, что израильская власть окончательно превратилась в такого импотента. Который... Ну, Прозевать такое, это значит, что израильская власть не способна оперативно реагировать и быть готова к вызовам. Это интересно, ну, общем... при, том, что,
1: при, при том, что обращать внимание, что спецслужбы Израиля довольно плотно вхожи во, во все необходимые структуры.
3: Именно. Да, и,
1: и в общем вполне себе в курсе должны быть всего того, что там происходит. Но
3: это оказалось иллюзией. Вот видишь, оказалось это иллюзией. На самом деле оказалось, что ни к чему не готово. Действительно большое количество уже чудовищные кадры, как а, нападавшие вывезли обратно на сектор Газа, раненых, убитых израильских солдат, в том числе и женщин, и как они издеваются над ними, как они расстреливают мирных жителей, как это все в секторе Газа празднуют. И, в общем-то, они продолжают это делать в настоящий момент. Насколько я понимаю, идут атаки. Вот только что я разговаривал. Говорят, что сейчас ну, уже слухи такие идут, что нападавшие угнали машины и едут в сторону Телявива. И не знаю, насколько там, как обычно, мы не даем неподтвержденную информацию, но это то, что сейчас чувствует Израиль, те слухи, которыми обмениваются. Люди прячутся на юге страны, люди прячутся уже где только не прячутся, еще ли не в мусорных баках. Да, вот были сообщения. застало, застало врасплох очень многих и мирных жителей, которые просто отправились на субботнюю прогулку, расстреляли. И, извини, захватить еще военные КПП и военную базу, и взорвать танк «Меркава», и захватить и «Меркаву» еще несколько, и бронетранспортеры. И вообще показывают, как тягачи увозят F-16 из зоны конфликта, чтобы они не достались палестинцам. То есть, это вот кадры такой полной импотенции. По И причем еще, далее.
1: интересно, да, вот сейчас видео есть в соцсетях, в мечетях Иерусалима исламисты призывают к джихаду да. А, повсеместно.
3: Угу. Да, я говорю с людьми, которые сейчас находятся в Восточном Иерусалиме, они говорят, что просто картина абсолютно жуткая, потому что Восточный Иерусалим – это. С... Арабская часть, скажем так, Иерусалима, uh-huh. и э, все празднуют, пытаются нападать не на арабов, и, в общем, я думаю, что сейчас мы увидим полноценную войну, вот, которой не было очень давно, если была вообще, и э, ну, вот в час по израильскому времени Бениамин и кабинет, и будем смотреть, что скажут там, пока он только сказал, что это не военная операция, а война, И, в общем-то, военное крыло Хамаса заявило, что они полноценную войну с Израилем объявили. И, конечно, то, что умудрились проникнуть и на лодочных десантах и даже на эльта-планерах, это, в общем, я думаю, что нам тоже нужно быть очень осторожным, чтобы такое, например, в Крыму не повторилось. Я очень много раз об этом говорил, потому что десанты бывают разные. И вот сегодня мы увидели удачный десант. Ну, удачный для палестинцев, естественно.
1: Да, здесь, конечно, еще возникает вопрос, от, откуда столько оружия и ракет, да, и разные версии в связи с этим курсируют.
3: Ну, ракеты, да. в основном, они достаточно самодельные, это не то, что у них там есть какое-то серьезное оружие, оно есть у них в таком количестве, а да. то, что это, это такие самодельные версии Косамов. Но когда их пять тысяч, вот. по, по заявлению, там сторон летит, это, конечно, ужасно страшно. И пресловутый купол, он не всегда справляется с таким.
1: И э, вот интересная история разворачивается. Хамас ведь назвал операцию «Потоп Аль-Аксы». Э, аксы а, да. И э, в связи с этим вспоминают э, вообще историю, с, э, связанную с э, тем, что на э, храм Соломона и конспирологические версии пошли, что идет управляемый сгон евреев на Украину. Вот что на это можно сказать?
3: Да, ну, слушай, я даже комментировать не буду. Ну, это
1: важно проговорить, потому что, как обычно, совсем э, совсем в кучу начинает возникать, да, значит... э, э, Да теории сейчас абсолютно много.
3: И, в общем-то, единственное, что мы теперь можем точно сказать, что в ближайшее время Израиль не будет поставлять оружие Украине, это так. Не до того. Они сами сейчас останутся без снарядов. Вот это и интересно. Да. И, вот это, и вот это мы можем сказать с уверенностью, что в Израиль в ближайшее время никакой помощи Украине оказывать не будет.
1: Это интересно.
3: А цел... а все, 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 что вокруг остальное, это спекулятивные теории, но я не готов.
1: Как, но ну, с учетом того что это из ряда вон выходящих событий выбивающиеся и масштабы и все остальное какие могут быть а, какие могут быть итоги у вот, сегодняшней истории ну видимо она будет вот дальше в
3: сегодняшней сделать? истории мы увидим полномасштабную операцию израиля можно назвать ее операцией можешь войной. Угу. я неоднократно это говорил в эфире комсомольской правда о том что сейчас после нескольких, э, ну, после всех практически событий в мире и радикальных изменений, и вот после того, как э, мы увидели, э, как Азербайджан быстро и эффективно забрал Карабах, что, в общем, во всех остальных горячих точках просыпается такой вопрос самим к себе, а что, так можно было? Ну, вот э, палестинцы сказали, ну, что, можно было? Ну, мы тоже сейчас попытаемся. И сейчас мы увидим, что везде, где существуют горячие точки будут пытаться их решать э, самыми радикальными способами. И мы увидим кровавую войну.
1: А, и, и вот здесь хочется сказать везде тоже а, по, по всему Да, з, да, з, з, да з,
3: но мы, в первую з, очередь мы увидим угу. а, в первую очередь мы увидим всплеск терроризма. Исламского терроризма, запрещенного в России Исламского государства, они все сейчас Попытаются э, поддержать И придумать что-нибудь такое Чтобы весь мир созрагнулся Поэтому надо беречь себя
1: Спасибо, Игорь. А журналист Игорь mm-hmm. Виттель был с нами. На связи полиция Израиль заявила, что вместе с войнами задействована в операции по зачистке. Среди полицейских есть жертвы. Сообщается мне, по меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа. Пострадали 545 человек. Такие данные израильских служб помощи приводит радиостанция Кан. Ну и вот и о чем говорил, Игорь, и какие возможные перспективы. Это не специальная операция, а война Израиля и про восточную часть Иерусалима, мечеть расположена на Храмовой горе Иерусалима, третья святыня Ислама, вот Аляксы, Аляксы, хотя здесь вот где-то ударение по разному столет, и именно так и Хамас об этом говорит, и, в общем, все чаще фигурирует она сейчас...
0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить! Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Суббота, утро. Развернулось сообщениями, которые поступают из Израиля, Израиль и Палестина. Итак, последние новости. Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение на территории всей страны. Вводится комендантский час, вылеты прекращены. Тут сразу появились сообщения о том, как же там наши сбежавшие против войны сограждане себя чувствуют. Интересно, Албарисовна, Чубайс, что с лицом Макаревича. Но, правда, не улетят и наши туристы, их около 100, очевидно, сообщения будут поступать. Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что речь идет не о спецоперации, а о войне. Утром по Израилю были нанесены сотни ракетных ударов. Израиль называет число в 5000. Ракетные удары продолжились и днем. К ним прибавилась и наземная операция. Хамас нанес удар по второй по величине электростанции Израиля Рутенберг. В Ишкелоне, сообщают СМИ. Также появились кадры, что уже есть задержанный военный Израиля и генерал. В мечетях Иерусалима призывает к джихаду. Президент Палестины Махмуд Абаз заявил, что палестинский народ имеет полное право на самооборону от атак Израиля и террористических вылазок еврейских поселенцев. Конфликт Израиля и арабского мира выйдет далеко за пределы самого Израиля. Мы наблюдаем зарево огромного мирового пожара, пожара, пишет телеграм-канал Живов Зет. И, в принципе, к этому сводится сейчас мнение многих экспертов, что речь идет не о простой и обычной привычной истории, связанной с взаимными перестрелками между, между Палестиной и Израилем. На этот раз все сильно, но, как сейчас говорят круче. Начало боестолкновения в день 50-летия начала войны судного дня. события, которое можно было ожидать, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок, заявил Медведев. Правда, ему уже напомнили, что не десятилетия, а тысячелетие, конечно. Но э, в целом э, речь э, э, вот э, в том, о чем говорит Зампред совбеза, конечно, о последних, последнего времени. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивают два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки, поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории Соединенных Штатов Америки, пишет Медведев. Есть уже кадры с подбитыми танками, один из них один из них ну разные пока сообщения приходят так или иначе танки горят от копеечных ударов дронов, но правда пишут, что возможно речь идет уже о джевелинах, которые были поставлены Киеву и напоминают о том что Нетаньяху не стал поддерживать Украину и в связи с этим как раз и появились сообщения, что Киев в ответ начал накачивать Хамас западным вооружением которое он получал сам в Инкор Комсомольской правды Александр Коц сейчас с нами. Саша, приветствую.
4: Да, приветствую.
1: Давай, наверное, сначала в целом, вот по, по ситуации, какой ты ее видишь, уже прокомментировал себя в телеграм-канале. Да, как на твой взгляд будут развиваться события?
4: Ну, я, во-первых, считаю, что это очень э, экзотическая версия, то что Киев в отметку на отказ Израиля помогать Украине вооружал ХСМАС. Не экзотическая,
1: экзотическая, да? Плохо слышно было.
4: Экзотическая. А,
1: экзотическая, ага.
4: Потому что Израиль поставлял э, Украине и помощь оказал на 285 миллионов долларов, поэтому... Серьезных разногласий у них нет. Тут недавно у нас посол Израиля в Киеве публиковал фото, как две девушки из Цахала поют гимн
1: Да, ну, мы, мы, говорит, мы, мы это обсуждали.
4: Да. Но при этом совершенно очевидно, что Украина это сегодня такой мировой оружейный рынок, из которого различные типы не только ну и более серьезные типы вооружений типа ППЗРК они распространяются по всему миру и мы знаем что в даркнете я делал об этом сам личный материал можно купить например джавелины вот. А, Саш,
1: немножко нас, к сожалению, связь подводит. Может быть, получится как-то в несколько шагов куда-то сделать, потому что действительно интересный вопрос и о помощи, и это ли помощь сейчас продавливает, вот как говорят, тот самый израильский купол, потому что каким-то образом удалось... Да, сейчас попробуем остановить связь с Александром. Каким-то образом удалось продавить вот этот железный купол и удар был нанесен по электростанции. Отмечается, что это вторая повеличенная электростанция сейчас там черный дым не очень понятно какие последствия будут и тот же самый танк и вообще много говорилось о том что израиль с военной точки зрения ну современнейшая держава да и все там есть и все все новое а вот что показывает эта история можно ли делать какие-то предварительные выводы показывает ли она что-то вообще вместе с этим поступает сообщение о э, жертвах с обеих сторон. Ну, информация, конечно, постоянно меняется. Саша...
4: Да, так вот, ну, я, я больше чем уверен, что оружие, которое поставлялось в Киеву, оно вполне может оказаться на территории сектора газа, потому что оружейный мир, мир чер- черного рынка оружия, он так устроен, что никаких границ для него не, не существует, а те, те, те вооружения, которые поставлялись в Киеву, они уже всплывали в разных конфликтах. Вот мне, например, интересно, откуда у боевиков Хамаса сны зенитно-ракетные комплексы, одним из которых они уже сбили один вертолет израильский. Но в целом, конечно, сегодняшняя ситуация показывает, что бывает, когда ты сильно полагаешься на свое техническое превосходство, на самолеты, танки, на железный купол и прочее-прочее. А тут вдруг выскакивают из табакерки малые маневренные группы, которые очень быстро и дерзко берут под контроль целые города. Вот Ашкелон сейчас не контролируется израильскими силами, а это на секундочку 141 тысячи жителей. Это Керчь, например, или Домодедово подмосковный по размерам город. И понятно, что условный контроль у боевиков Хамаса, потому что просто пока никто не пытался отбивать эти города. Конечно, противостоять э, профессиональной армии они не смогут, и рано или поздно все равно ходить в газу, и Израиль будет продолжать наносить удары, а палестинцы будут, как это у них принято, носиться на похоронах с трупами детей и тыкать ими в камеры. Но это такая, конечно, пощечина Израилю, которая просто разведки Израиля, которая всегда считалась всесильной, а тут просто проворонила накопление людей на границе и подготовку к этой дерзкой вылазке. Полиция сейчас говорит, что в ней участвует около 60 боевиков, но это говорит лишь о том, что э, полиция не владеет ситуацией, не владеет информацией, ясно их больше, но... Вот такая же тактика да, применялась украинскими войсками в прошлом году в Харьковской области, но здесь отличие в том, что у Палестины нет второго эшелона с танками, с тяжелой техникой, с артиллерией, которая будет идти вслед за этими малыми маневренными группами, закрепляться и выстраивать оборону на захваченных территориях. Здесь, конечно, этого не будет. В этом смысле, наверное, эта, эта операция больше похожа на рейд запрещенного в России РДК – в Белгородскую область, но она носит такой информационный эффект. При этом мы видим, что берутся в заложники десятки людей, в том числе гражданских. Мы видим, как издеваются над э, телами погибших израильских солдат. У нас почему-то вот так вот принято, что если какой-то конфликт, то э, мы мы должны быть на чьей-то стороне. Но мне не хочется занимать ни ту, ни другую сторону. Одна помогает э, Киеву вооружаться и воевать против российских войск, а другая сторона э, берет в заложники мирных жителей и глумится над телами и, судя по, по кадрам, которые поступают оттуда, еще и насилуют женщин, военнослужащих израильской армии. Поэтому тут, конечно, чума на оба ваших дома. Саша, вот, а ну,
1: не Танех поддерживал, да? Mm-hmm. Потому что, вот, ну, чтобы уточнить, сейчас надо это посмотреть. Я вот так поставлял вначале, да, ну, вот ты, ты сказал там на, на какую-то сумму. Он потом прекратил или не... не вот Как там, не помнишь, разворачивался? Ну,
4: насколько я понимаю, под давлением Соединенных Штатов Америки Израиль просто начал тайные поставки различных типов вооружений на территорию Украины. Но то, что оружие с израильской маркировкой всплывало, всплывало в зоне специальной военной операции, совершенно
1: точно. Это важно. А я вот, пока мы говорим, МИД Украины осудил нападение на
4: Израиль и поддержал
1: право Израиля на самооборону. Что здесь можно сказать? Ну,
4: а, а, они, они вынуждены как бы, как, говорить то, что а, будут говорить, как они считают в цивилизованном мире, в цивилизованном мире безусловно все поддержат Израиль, безусловно все осудят а, вот эти звериные выходки боевиков ХАМАСа, это а, украинских там боевиков Кракена за издевательство над запрещено в
1: России, запрещено в России,
4: да, в России, да. А, можно не замечать, а тут конечно все осудят и ХАМАС и будут призывать к, к, к переговорам и так далее и так далее и никто не осудит Израиль, который сейчас сравняет половину Газа, при этом погибнет куча мирных жителей, но цивилизованный мир, так называемый, будет, конечно, хранить скорбное молчание.
1: Да, и наши отбывшие достопочтенные персонажи, бежавшие от войны, о свирепости России, которая ювелирно, точно наносит удары по территории, где где находится противник, не задевает ни один жилой дом, а здесь просто кварталами все, все накрывает. Спасибо, Саша. Я думаю, что мы еще продолжим обязательно этот разговор, потому что ситуация разворачивается на глазах в Инкор Комсомольск. Правда, Александр Коц был с нами на связи. Израиль подвергается обстрелам из сектора газа. Уже семь с половиной часов пишут СМИ, правда, не отмечая, сколько в ответ уходит тоже снарядов Иран. Поддерживает операцию наводнения Алякс начатой палестинскими радикалами на территории Израиля. заявил советник
0: Верховного лидера. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.